0: Антон Росланов в прямом эфире Радио Комсомольская Правда. Друзья, здравствуйте! Как обычно, в это время каждый день, кроме вторника и выходных, мы говорим о самых заметных событиях в массовой популярной культуре. И сегодня мы поговорим о сериале. Куприн, который не так давно закончился на Первом канале, но споры об этом произведении продолжают будоражить умы наших телезрителей, наших слушателей, безусловно, и споры, которые разыгрываются в интернете, просто иной раз таки напоминают битвы кровавые такие, знаете, людей, которые... С одной стороны, говорят о том, что руки прочь от классических произведений, чего вы творите. И, с другой стороны, баррикад – люди, которые за полноту максимальную раскрепощенность художественного замысла и вот эти споры, я так подозреваю, не закончатся еще достаточно продолжительное время, потому что, как ни крути, Куприн, сериал Куприн на Первом канале, который, напомню, прошел, произведение из ряда вон выходящее хотя бы потому, что в 13 серий попытались показать нам и рассказать 18 историй написанных Александром Куприным. Сегодня вместе со мной в студии Артем Гусетинский, специальный корреспондент отдела телевидения газеты «Комсомольская правда». Добрый вечер. И Иван Агапов, актер театра «Ленком», народный артист России, конечно, человек, который сыграл одну из ролей в сериале «Куприн». Да, здравствуйте. Здравствуйте, мы рады вас приветствовать. Только что закончился Наш футбольный эфир, ну а у нас своя, собственно, сборная, и в этой сборной в нападении какие фамилии, друзья мои, я наверняка уверен, что большинство из вас сериал смотрели и помнят, но те, кто не помнит, не смотрел, расскажу, что там в главных ролях засветились и, и Аверин, и Пореченков, и Ходченкова, в общем, фамилии сами говорят за себя. И с такой сборной, казалось бы, казалось бы, никакому проекту провал не страшен. И провалом Куприна назвать совершенно точно нельзя. И Наталья Егорова там, да, великолепная, по-моему, роль потрясающая. И провалом этот сериал назвать совершенно точно нельзя. Но претензий, претензий к такой сборной, к таким тренерам у школе на футбольную, на футбольном языке мы говорим к тренерам, имея в виду режиссеров. Их было целых три претензий при огромнейшее количество, по крайней мере, на сайте Комсомольской правды kp.ru. Вовсю идут обсуждения этого сериала и а, наши... Коллеги, наши корреспонденты отдела телевидения газеты «Комсомольская правда» попытались эти претензии, ну, каким-то образом э, систематизировать, э, и на сайте «Комсомольской правды» появилась в том числе заметка о том, что понравилось телезрителям этого сериала, а что не понравилось. Об этом расскажу чуть позже, а в первую очередь спрошу Ивана Агапова, какие претензии к Куприну вы слышали в первую очередь, какие, с какими, может быть, к вам обращались, может быть, к вашей роли были претензии. Ну, вот что вы слышали о том, чем недоволен зритель? Ну, ко мне лично никто не обращался с претензиями, то что
1: моя роль была, честно говоря, не такая большая. И, как Вы сказать, сыграли
0: Норича в яме? Да,
1: Норича в яме, да. Это была не такая большая роль, и ко мне обращались в основном коллеги по театру, и те, кто из знакомых смотрели, и у них остались какие-то положительные отзывы. Во всяком случае, обо мне, так без лишней скромности я скажу, вот. и о сериале в целом, потому что им показалось, что это какое не надругательство над классикой, это, наоборот, возможность привлечь современного зрителя к произведениям Куприна и рассказать историю, которая была написана около ста лет назад скажем так, доступным и современным, и понятным языком, чтобы она зацепила э, наших современников, и чтобы отнестись к этому не просто как к картине из музея, которую можно смотреть и наблюдать, а как жили люди в то время, а чтобы э, каждый персонаж э, соотносился со зрителями, со современными людьми, чтобы каждый из современных зрителей открыл бы в этом произведении что-то свое, что-то ему близкое, что-то его тревожащее, будоражище.
0: Артем, по-твоему мнению,
2: получилось? Да, конечно, получилось. Это блестящий сериал. Сериалом даже как-то не назовешь его. Все-таки у нас еще где-то сидит там в подкорке, что сериал это... Это нечто такое, как Сериал-то глухарь, это... это улица разбитых фонарей. А, ну, гл да? глухаря, да. давайте, не, тро, не трогать глухаря. Это святое. Это святое, это, <святая> это, это да, я, бы, <святая> я, я там сыграл эпизодическую роль впервые в жизни для меня это сериал навсегда останется в сердце золотыми буквами. Но я, я действительно считаю, что и, и, хороший и в этом сериал. смысле
0: на одном уровне Авериным можно, конечно, тебе уже вставать а, за, ну, безусловно за, мы с Максимом за... величайшие актеры, куда уж там нашему гостю дорогу воротить. Кстати, об Аверине, вот меня
2: знаете, что поразило? Я с Максимом разговаривал, ну это некоторое время назад, еще задолго до премьеры, и он вот когда говорил о каких-то своих вот текущих работах и будущих, он он все время вот на Куприне делал особый акцент несмотря на то, что... Вот я его спрашивал, там, ну, а Склифосовский? Вот, ну да, Склифосовский. Хотя он солирует в Склифосовском. Это, yeah. это его роль, это его mm -hmm. сериал. А в Куприне роль, ну, Одна важная. из ведущих важная, но, но она, она, все, все таки его там немного, не первая, согласись, это. да. Он, да. он появляется-то не так часто. Вот, но он об этом так говорил, для него настолько важна была эта роль, что вот меня это поразило. Вот, казалось бы, актер привык быть на первых э ролях на, в центре внимания, а здесь он все таки вот, ну... И, и, но для него это важнее. То есть, и у меня было ощущение, что многие актеры э, для них это действительно такой, такой проект очень-очень важный. Не случайно такой ансамбль удалось собрать. Вот. И, по-моему, получилось блестяще. Ну, у меня там есть какие-то мелкие претензии. Мне, например, не понравился э, Никита Ефремов в роли uh -huh, Ромашова. Uh -huh. Ну, это, это вкусовщина, с другой стороны. Мне показалось, он пресноват, просто не, не, не дорос, может быть, до этой роли. Но это, опять же, не, не мне судить, может быть, людям более Профессиональным. Не обижайте вот... Никиту,
1: он очень хороший.
2: Я, я знаю, я с ним тоже общался, мне кажется, он талантливый парень, но очень. просто может, может быть немножечко. Но Это, это вот мое личное mm. мнение, которое, в принципе, не портит общее впечатление о фильме, потому что, по-моему, действительно, работа эпохальная. Вот, не случайно такой, такой резонанс, и, и, и рейтинги хорошие, и отзывы в общем в целом положительные. Вот
0: Артем говорит про резонанс, про рейтинги. Иван Валерьевич, вот по вашему мнению, когда шла только работа над сериалом, можно ли было предполагать такой успех? Можно ли было предполагать, что на фоне опять же, пресловутых глухарей и улиц разбитых фонарей классическое произведение, ну, пусть вот в такой вот да, переделанной форме взорвет действительно аудиторию. Ну, я вообще человек театральный, и в
1: театре как бы есть такое суверие, что никогда не принято, когда там спектакль выпускается, репетироваться, репетируется что-то прогнозировать, что это там будет бомба, это будет... Вот проходит премьера, приходят первые зрители уже после спектакля второго или третьего, уже и актеры понимают, и понятно какая ситуация в зале, понятно что пишут критики, и уже более-менее можно составить представление. Мне кажется, в кино та же самая ситуация, чем грешат наши современные продюсеры они пытаются вывести некую формулу успеха, как граф Калиостро mm. «Формулу любви» в фильме Захарова Но вы, вы,
0: вы не предполагали, что настолько успешен будет проект? И, я боялся загадывать,
1: и я, честно говоря, не предполагал, потому что зависит от того, когда... Прервёмся, куда, друзья, на
0: небольшую паузу. Еще раз здравствуйте, друзья, Антон Росланов в студии прямого эфира радио «Комсомольская правда». Вместе со мной Артем Гусетинский, специальный корреспондент отдела телевидения газеты Добрый «Комсомольская вечер. правда». И Иван Агапов, актер театра «Ленком», народный артист России, человек, который сыграл одну из ролей в сериале «Куприн», сыграл Норича в части «Куприна», которая называется «Яма». Именно этот сериал мы, собственно, и обсуждаем. И вот какой вопрос хотелось бы вам адресовать. Почему? Каждое обращение к классике, каждое прикосновение к классике вызывает такие ожиточенные споры, и так много споров, да, можно вспомнить и проекты, которые до Куприна были не так давно, бесы те же прошли, которые, ну, пускай они с таким успехом прошли, но по количеству там, комментариев, споров и битвы между зрителями, ну, совершенно точно конкуренцию Куприну составят. И именно поэтому хотелось бы с вами об этом поговорить, почему мы так, почему так ревностно на классике относимся, почему каждый раз это вызывает такие ожиточенные споры. 8 800 200 ровно. 97.02 наш номер телефона, 8 800 200 ровно. 9702. Также читаем ваше СМС-сообщение, которое вы можете присылать на номер 2420. Не забывайте перед текстом ставить три буквы РКП, кириллица или латиница. Пишите, не имеет никакого значения. 2420-РКП. А сейчас у нас на связи Андрей Малюков, один из режиссеров трех режиссеров, который снял часть, которая называется «Поединок» в сериале Куприн. Андрей, мы вас приветствуем. Здравствуйте, Андрей. Как бы вы ответили на главный вопрос нашего эфира: почему каждое обращение, прикосновение к классике вызывает такие ожесточенные споры?
3: Вероятно, классика трогает за живое, я так понимаю. Если вы были равнодушны, не спорили бы. А что касается «Поединка», так он же многократно не один раз, и не два, и не три раза. Был экранизированный, видите, заинтересованные зрители в нем не остывает. Я думаю, что это надо читать, но и смотреть тоже надо.
0: Но там же помимо поединка, в части которую вы срежиссировали, да. и другие произведения были, да. и «Пиратка», и «Бригет». Да, да. И вот такая вот смесь, такая перемешка из разных произведений. Вы вот какие отклики по этому поводу слышали, вы как режиссер? Наверняка у вас есть интерес к, к так называемому фидбэку, к тому, как зритель на это реагирует.
3: Ну, как правило, я эту информацию считываю, когда встречаюсь со зрителями. На чтение у меня, к сожалению, так мало времени, что я выборочно... Ну вот что попадает на глаза, то и читаю. Но на самом деле... Сценарий писал мой товарищ и талантливый сценарист Николай Лырчиков, за что я ему очень признателен. Вот. И ему так привиделось. Ему и продюсерской группа, которую возглавлял Эрнст и Евстигнеев, им показалось любопытно объединить эти прозаические произведения в одно кинозрелище. Вот. И я им признателен, потому что это дало повод мне пригласить в картину самых разных артистов. Великолепного Сосновского, которого, наверное, зрители мало знают, хотя он уже в годах, он не молодой парень, не молодой, не дебютант, во всяком случае, сыгравшего старика. Да вообще, и Куприна ведь не было, как... Ну, персонажа, как персонажа, ну троти, конечно, да, у конечно. Куприна, да? он сыграл Он да. писал про себя, он писал про другое Но Поскольку я снимал первым Поединок Он снимался первым из всех Новел вот. И то, когда мы с Иф стегнивым Говорили на эту тему Нам показалось, что это был бы любопытный ход Потому что все едино Надо было каким-то образом искать Объединяющее для всех частей и когда я предложил Пореченкова, значит, Денис Истегнеев с удовольствием согласился. Я думаю, что он ну, не всех разочаровал. Во всяком случае, меня он порадовал. Я люблю этого артиста, много его снимаю и буду снимать дальше.
0: То есть Пореченкова да. на роль Куприна предложили, собственно, непосредственно вы?
3: Собственно, непосредственно я. По блату. Потому что Миша мой друг.
0: Но не через постель, это...
3: Не понял, это какое имеет отношение к нашему эфиру, эфиру ко мне? Эфиру. Андрей,
0: да. Андрей, скажите, пожалуйста, в игре Пореченкова вас больше всего, вы говорите, вот да, он вас удивил, порадовал, порадовал, удивило, что конкретно? Вот это, это будет ответ тем людям, которые говорят и пишут о том, что Пореченков, ну, никакой, конечно, не куприн.
3: Я Хотя внешне знаю, очень это похоже. Я с интересом бы послушал мнение. Это, это я вам
0: передаю. Это, ну вот, да, в частности, да. на сайте Комсомольской правды, КП.ру, очень э, многое подробно об этом пишут, рассуждают.
3: Вероятно, это очень следующие вопросы к кино, драмату, а и то... актерской работы к... люди. Но, к, безусловно. тем не менее, я думаю, что они не правы. Для меня, во всяком случае, Миша у меня снимался раньше в проекте в сериале «Спецназ» был такой, когда-то у меня достаточно популярный сериал. «Грозовые ворота» сыграл одну из главных ролей. Это все такие парни-рубаки, понимаете? Они боевые ребята, они сильные физически, сильные нравственно, сильные духом. Куприн же человек-наблюдающий. И это было важно мне вот сделать с Мишей. Я, честно говоря, готовил его потом другой роли, но ну, не случилось. Но случится uh -huh. в дальнейшем у нас. То есть вот именно,
0: именно эта метаморфоза, да, из рубаки в «Наблюдателя» вас, собственно, порадовала и удивила?
3: Ну, я, честно говоря, не удивился, потому что я рассчитывал <смех> на это. <смех> да, я да, знал, да. что это великолепный артист. Я его еще помню по театру. Вы знаете, они же учились у Фельштинского, великого питерского педагога-мастера. И это был один курс с Кости Хабенским, вот, значит, Андрюша Зибров и вот Миша Пореченков. Боже мой, какой прекрасный спектакль был Калигула поставлен в Питере. По-моему, они его привозили сюда, в Москву когда-то. Но это было давно, 100 тысяч лет назад. Но вот я с тех пор наблюдаю за ними, с тех пор я люблю всех этих артистов и снимаю их, и, и, и надеюсь, что буду дальше снимать.
0: Вы уже не единожды вспомнили Дениса Евстигнеева, одного из продюсеров да? сериала «Куприна», который, да. в частности, в одном из интервью говорил о том, что снимать по классике – это безусловный риск. Потому что это не самый востребованный аудитории продукт. Вот с этим вы можете согласиться? Что классика сейчас не востребована?
3: Смотрите, это ведь в телевизоре, в отличие от, так сказать, от театров, я не знаю, или там еще от чего-то, всегда есть конкретные показатели. Цифры, которые зрители выставляют да. своим включением того Голосует или иного пультом, телевизорного. Да. А?
0: Голосуют пультом, да.
3: Совершенно верно, да. Вот, как я знаю, я тоже не слежу, времени нету. Но, как я знаю, цифры достаточно приличные здесь. И, и значит, зрители хотели бы это смотреть. Во всяком случае смотреть. Я сейчас не говорю, насколько им это нравится или ну, вызывает, так сказать, некое раздражение. Это другой разговор. Но смотреть востребованности есть. Смотреть хотят.
0: — Много разговоров. Ну, безусловно, собственно, вы, я думаю, что не взялись бы за эту работу, не взялись бы снимать поединок, если бы не считали произведения, да и вообще большинство произведений Куприна максимально своевременными, максимально востребованными сегодня. Вот что... Для вас в Куприне сейчас самое, что называется, на злобу дня. Вот что в нем, в его произведениях, может быть, в том, что вы снимали непосредственно, характеризует наше время?
3: Да, я хочу вам сказать, что на самом-то деле, вот, ну, я давно уже живу на этом свете, я родился довольно давно, в первой половине прошлого века, и меня тогда учили в школе, что жизнь началась... После 1917 года. Понимаете? Настоящая жизнь. Mm -hmm. а, а потом, когда время прошло, вот моего сына учили, что жизнь началась после 1991 года. И, наконец, мы достигли тех времен, когда стало понятно, что жизнь у нас не начиналась и не прекращалась. Она все время идет. Это наша история. Понимаете? И люди, которые жили тогда и живут сейчас, очень похожи. И то, что их волновало тогда, и то, что их волнует сейчас, это практически одно и то же. Ну да, изменилась лексика. То есть стали другие словечки в моде. Изменились одежки. Другие стали, так сказать, наряды люди носить. Но суть-то, смысл жизни. А, собственно, ради этого мы и снимаем кино, чтобы разобраться, в чем же смысл жизни. Что такое история наша. Что такое наше отечество? Вот это все осталось нетронутым. Я думаю, что сегодня это как никогда звучит громко. Вот в нашу сейчасшнюю историю, в наше сейчасшнее время, это, это интересно вот проследить, как это все происходит.
0: Спасибо большое. Спасибо Андрей, Андрей Малюков, режиссер, был только что в эфире Радио Комсомольская Правда? Мне, мне кажется, который дал блистательный ответ тем, кто ругает сериал Куприн, и в частности за то, что все, дескать, прошло, устарело, и классика сейчас современному зрителю, но ну, совершенно неинтересна. Иван Валерьевич, тот же самый вопрос к вам: что самого актуального в Куприне вы нашли, когда работали над сериалом? но
1: мне кажется, классика, вот то, что мы
0: называем классикой, она
1: э, на то и классика, на то и те авторы, ну, называются классическими авторами, э, что они поднимают темы, которые свойственны не только для их времени, то есть не, сию, не сиюсекундные, не такие там билетристические, то есть утром в газете, вечером в куплете. Вот, а те темы... Э, которые волнуют людей и спустя 10 лет, спустя 100 лет. Они способны заглянуть в душу каждого человека, они способны написать о том, что волнует каждого человека. Они попадают в любое время.
0: Продолжается прямой эфир на радио «Комсомольская правда». Еще раз здравствуйте, меня зовут Антон Росланов. вместе со мной в студии Иван Валерьевич Агапов, актер театра «Ленком», народный артист России, актер сериала «Куприн». Собственно, именно об этом проекте мы сегодня и говорим. Несмотря на то, что он уже закончился, первый канал закончил показ этого сериала, споры продолжаются, и мы пытаемся выяснить, почему же каждое обращение классики вызывает... Так много ожесточенных споров. Спорят, собственно, люди о том, можно ли замахиваться на классику, и вот как в данном случае 18 произведений, в один сериал, тут же вводить в этот же сериал, собственно, самого автора, да, Куприна, напомню, сыграл Михаил Пореченков, ну и с другой стороны, люди говорят руки прочь от художественного замысла, от свободы художника. И чего же, собственно, такого страшного они сделали, если, в общем-то в общем-то и целом, произведение воспринято на ура, о чем, собственно, и рейтинги говорят, и комментарии на сайте «Комсомольской правды». Как и обещал в самом начале программы, расскажу вам. Вот наши корреспонденты из отдела телевидения собрали такой мини-рейтинг того, что понравилось, что не понравилось зрителям этого сериала и читателям «Комсомольской правды», и слушателям радио «Комсомольская правда». Так вот, получилось, что... Не понравилось в этом сериале, вот такой рейтинг из трех позиций, на первом месте образ Любочки, почему-то вот проститутка, которую сыграла Екатерина Шпица, не понравилось говорят, чего это она так легко вернулась в бордель, да, это из один из комментариев на сайте «Комсомольской правды», недоуменный, не понравилось то, что по большому-то счету переплелись здесь истории и судьбы и биографии двух разных людей. Я имею в виду героев, конечно, произведений Куприна. И поэтому, собственно, вот получилась не совсем правдивая история этой проститутки, которая почему-то вот в бордель легко вернулась. Хотя у Куприна, на самом деле, там проститутка с 15 лет, и, в общем-то, другой жизни она и не видела. В сериале несколько по-другому, да. На втором месте наличие откровенных сцен. И здесь я, кстати, удивлен, что мы не слышим ни Милонова, ни Мизулину, которые, которые бы просили, как минимум, первый канал показать сериал то после 11 потому что откровенных сцен в сериале, в общем-то, хватает. Иван Валерьевич, мне кажется, они показаны достаточно гуманно. и По отношению к зрителям? К
1: зрителям, конечно. И мне кажется, это сделано с большой такой осторожностью и долей художественности. А потом, уж коль скоро, сам Куприн писал именно об этом, то как бы глупо было бы даже, и не даже неуважительно по отношению к автору э исключать это из повествования, если это является одним из, э, из кроугольных камней вообще сюжета и того, что там с этими девушками, простите, происходит.
0: Простить, простим, да. И на третьем месте в этом антирейтинге того, что не понравилось в сериале Куприн зрителям, это вольность авторов сериала. Многие тыкают, тычут режиссеров носом в то, что и с текстом-то обошлись не так. И герои не такие, как, собственно, были описаны Куприным. Даже даже обсуждают цвет волос той же Женечки. Говорят, что у Куприна она была брюнеткой. А в сериале она, понимаете ли, блондинка в исполнении Ходченковой. И прочее, прочее, прочее таких вот мелких претензий большое количество накопилось. Вот такой, собственно, антирейтинг. Если вы хотите поделиться тем, что вам не понравилось в сериале или наоборот понравилось, Звоните нам в прямой эфир по номеру 8 800 200 ровно 9702 И в том числе ответьте нам на вопросы Почему каждое обращение классики вызывает так много споров По вашему личному мнению Также можете нам написать смс-сообщение на номер 2420 РКП Только не забывайте перед текстом ставить, пожалуйста Кирильцей или латинцей пишите Это, в общем-то, не имеет никакого значения А сейчас на связи с нашей студии Евгения Леонова, кинокритик, редактор кино Евгения Михайловна, мы рады вас слышать
4: Здравствуйте, спасибо. Спасибо
0: за приглашение. А, Евгения Михайловна, вот я только что такой антирейтинг, составленный корреспондентами отдела телевидения газеты «Комсомольская правда», э, прочитал, да, составлен он по откликам на сайте Комсомольской правды, э, который оставляют, собственно, зрители и наши читатели. Вы с этим... Антирейтингом можете ли согласиться и может быть есть что к этому добавить, что во вас вот смутило во всей этой истории с попыткой перемешать 18 произведений, ввести Куприна или, или все в общем-то сделано mm -hmm. на уровне.
4: Вы знаете, если говорить о мелочах, о таких, которые вот обсуждались в антирейтинге, о том, что перемешаны 18 произведений mm -hmm. и о введении нового персонажа, то лично я не вижу в этом ничего страшного, потому что у рассказов Куприна, у вообще рассказов, это одна специфика, это короткое попествование все-таки. У телевизора, у телевизионного сериала совершенно другая специфика, там э, нужен более развитый, более распространенный сюжет. Поэтому такая практика смешения рассказов, э, вернее, слияния нескольких рассказов в один, она была и в кино, например, с рассказами Чехова или с рассказами Зощенко. И вот теперь она укуплена, так что в ней, в общем, я большого вреда не вижу. Другое дело, что отход от э, личности, от характера оригинального персонажа и не всегда шел на пользу истории, потому что под, э, характер изменялся, а ситуация, в котором действовал этот персонаж, в общем, не изменялась. И отклик э, окружающих на измененного персонажа тоже не всегда изменялся. И это создавало такой дискомфорт и, в общем, такую психологическую неправду.
0: Скажите, пожалуйста, вот многие пишут, из зрителей, многие в пику ставят создателям этого сериала, то, что не дотягивает до уровня советских фильмов, да, вспоминает поединок, и гранатовый браслет, понятное <связь> дело, <связь> что, дескать, ну, ни в какое сравнение с советскими вот этими произведениями не идет, все очень поверхностно, там, ну, и претензии можно перечислять бесконечно. Вот это сравнение, понятно, что от этого не уйти никуда, да, ну, ну невозможно это, но угу. насколько оно вообще оправдано в данном случае, ведь и, и сценарий совершенно другой, да, и да, про актеров говорить не буду, все, все понятно, но вот как вам вот эти вот сравнения и можно ли вообще это сравнивать?
4: Да, конечно, можно. Это сравнение оправдано. Более того, было бы странно, если бы его не было. Вот. Потому что э, человек читает произведения, а я так понимаю, что, в общем, в претензии в основном зрители те, которые э, так или иначе, хуже или лучше знакомы с произведениями. Человек читает произведения, и у него выстраивается какое то собственная, собственная картинка в голове, собственная своя правда и соотнесения своего эмоционального мира с эмоциональным психологическим миром персонажа. Вот. И э, когда э, фильм э, нравится больше, или нравится меньше, или совсем не нравится, в зависимости от того, насколько в общем, режиссеру удалось э, попасть э, вот, скажем так, во внутреннюю, э, в, 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 в уже существующую картинку ну, у каждого зрителя. Вот. Это, в общем, может быть, не всегда справедливо, но... вот такова особенность восприятия, и когда мы сравниваем литературное произведение и кинематографическое, мы, мы их сравниваем всегда, и мы не можем никуда уйти. Вот Другое дело, и, конечно, сравнение с советскими фильмами тоже. Почему Фильм уже есть, почему их не сравнивать, в общем-то, сравнивать? Ничего страшного здесь тоже нет, это тоже нормально.
0: Я понимаю, насколько это ну, несправедливо задавать вам такой вопрос, да? Неправильно, но если бы вы вот были, были поставлены в такие условия, в такие рамки, что вам было необходимо выбрать? Вот нынешний Куприн, советский Куприн, ну, я имею ну, в виду я там те же фильмы.
4: советского Куприна, ага. и ничего несправедливого в этом нету, потому что, в общем, в советских организациях классики с классикой обращались бережно, психологически бережно. Ну, вот как-то, да, не было перед классикой все-таки был пиетет, сейчас классика скорее используется как материал. И вы, в ту же дуду, но и вы в ту же
0: дуду, ну и вы в ту же дуду. Ну какой да, ну может нам как буду, раз, да. может нам как раз и не хватает вот какой-то внутренней свободы. Но почему мы из классиков все время э, да, памятники ну... делаем, которые не дай бог и двинуть э, на миллиметр? Почему те же американцы, почему Голливуд замахивается совершенно спокойно и чего только не вытворяют с Тремя мушкетерами, <свят> и чего только не вытворяют с Шекспиром? И все это, ну кому-то нравится, кому-то не нравится, но все это имеет успех, так или иначе.
4: Вы знаете, я, наверное, просто не точно выразилась, поэтому такое разночтение а, у нас а, возникло. А, Пиетет, а, во-первых, он необходим. Потому что, когда у тебя есть уважение к оригиналу, то у тебя гораздо больше возможности быть более свободным и проявить большую фантазию, когда ты имеешь уважение, а не пренебрежение. Ну вот, мне кажется, что вот это
0: Понятно.
4: так. Во-вторых, пиетет не означает того, что человек не может пойти дальше, продлить какую-то ситуацию, развить ее по-другому. Ваша Мы мысль понятна. Нужно Спасибо. Нужно Спасибо
0: большое, Евгения да. Леонова, кинокритик, только что была на связи с нашей студией. Иван Валерьевич, вы можете согласиться...
1: Ну, я отчасти могу согласиться, а отчасти, ну, не то, что поспорить, просто внести какое-то свое мнение. Мне кажется, что сравнивать там советские фильмы и вот современную экранизацию, и, конечно, можно сравнивать, но все равно каждый фильм, он снимается в свое время и для своего зрителя. Все равно это делается с поправкой
0: на время, на ритмы, на... То есть... А продолжение ответа ну, актера Ивана Агапова кинокритику услышим После небольшой паузы. Продолжаем говорить о сериале «Куприн» в студии прямого эфира «Радио Комсомольская правда». Антон Расланов и Иван Агапов, актер театра Линком, народный артист России, который сыграл Норича э, «В яме». Так называлась одна из частей сериала «Куприн», который, я уверен, большинство из вас, безусловно, на первом канале посмотрели. Эту часть нашего эфира я бы хотел начать с СМС-сообщения, которое пришло на наш СМС-портал номер 2420. Если и вы решите нам написать сообщение, то не забывайте перед текстом ставить три буквы «РКП» кириллицей или латиницей. Пишите, не имеет никакого значения. Так вот, сообщение следующее. Ждала поединка очень. Любимая Куприна произведение. Но все оказалось ног на голову. Жаль. Полное разочарование. Сценарий никакущий. Ну зачем Рыбникова туда вписали? Да так поверхностно. А задумка режиссера первой встречи с Шурочкой. Зачем же так придумывать? Разве это надо? У Куприна все гениально и все важно. Диалоги, монологи. А когда происходит событие, как о них упоминается в книге? Слова и мысли. Не надо отходить от гениального образа. не надо с текстом. А, Иван Валерьевич. Трепетнее надо с текстом. И, и, и к разговору о пиетете перед классикой, о чем мы, собственно, говорили с кинокритиками Евгения Леоновой в предыдущей части нашего эфира, насколько здесь важно соблюсти вот эту грань, грань пиетета и уважения, и не э, закроет ли это, в конце концов, путь и вообще желание новым там молодым режиссерам к этой классике прикасаться и снимать? Ну, э, с одной стороны, я считаю, что
1: Уважение к классике должно быть, потому что это уважение должно выражаться в знании, в понимании и в желании проникнуть, скажем так, во внутренний мир автора, желание понять. А для этого надо кучу перечитать, изучить и все-таки не ссориться с автором, то есть не самоутверждаться. И за... причем
0: не только произведение, но и желательно биографию, как-то вот, по попытаться -по логику
1: автора понять. Да? Сейчас очень многие молодые, ну, молодые, дерзкие, это прекрасно, э, режиссеры пытаются самоутвердиться на фоне, там, то есть вот возьму-ка я Чехова, там, и сделаю, что там... Три сестры, там, будут нетрадиционной сексуальной ориентации или еще что-то. Да. Это, может, привлечет какой-то шум, какой-то создать, может быть, такой коммерческий успех. Но я думаю, что Антон Павлович совершенно не имел в виду. Вот, так и тут, мне кажется, с одной стороны, надо все-таки... Если снимаешь какого-то автора, то все-таки снимать то, что он написал. Не самоутверждаться, но, с другой стороны, все-таки тот же Куприн написал это, там, как мы уже говорили, там, около ста лет назад. Все равно это литература. А литература, кино и драматургия это несколько разные вещи. И, заставить современного молодого зрителя вот так вот, если вот так подробно-подробно выйти и завывающими голосами может быть вот в манере советского кино чуть-чуть так медленно, неспешно начать неторопливое повествование как бы, вот На это коммерческом вот успехе можно будет поставить да, да, Ну, и все скажут, ну, это все прекрасно, но это ко мне не имеет никакого отношения. Это какой-то музей, какая-то этнография, как, как, какие-то такие как реконструкции исторических Но, событий. в конце концов, и
0: жестокий романс ругали.
1: Да, очень ругали. Я помню, что кричали Рязанову, руки прочь от нашего Островского. Это надругательство, потому что у всех в голове еще был фильм... Ой, не никоколотоза господи протазанов mm -hmm. фильм mm -hmm. протазанова и там викторов был паратов это все было так вот черно-белое такой вот ну вот классический островский и когда вышел фильм Рязанова, все говорили что это надругательство это безумие сейчас смотришь думаешь ну, ну, какое там надругательство ну прям вот такой вот островский островский прям школьников можно наводить показывать вот 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 классический островский а
0: тогда это что, казалось... собственно со мной например mm -hmm. проделывали в школе Совершенно точно водили нас, я помню, в кинотеатр. Вот, ребятушки, вот это Островский. Ну, собственно, со временем, наверное, это происходит со многими произведениями. А вот может ли это произойти с сериалом Куприн? Я имею в виду, можно ли себе представить такую ситуацию вообще, чтобы школьников повели там, ну, спустя какое-то время, спустя, может быть, десятилетия, на сериал Куприн и показывать... В рамках школьной программы, даже может быть. Сейчас узнаем мнение по этому поводу у Любови Николаевны Чупшевой, учителя русского языка и литературы. Любовь Николаевна, на связи с нашей студии. Здравствуйте.
4: Добрый вечер. Очень приятный очень интересный разговор. Я, конечно, согласна с предыдущим выступающим, что. Определен... Это Иван
0: Агапов.
4: Очень приятно.
1: Очень приятно, здравствуйте. Очень
4: приятно, да, здравствуйте. Конечно же, уважение к автору должно присутствовать, наверное, в любом фильме. И, наверное, это очень важно для современных школьников, потому что академическое такое прочтение, которое заложено, наверное, годами, десятилетиями в советской школе, оно продолжается сейчас. К сожалению, наверное. Но с другой стороны, наверное, каждый режиссер имеет, наверное, право на свое видение, на свое прочтение, как и любой современный школьник. Почему мы стараемся ограничить наших детей, навязать какую-то свою точку зрения, уже академическую, сложившуюся? Наверное, с современной точки зрения. Надо давать детям какой-то простор, какую-то свободу мышления, иметь свое собственное мнение по поводу каждого произведения. Мне кажется, важно э, воспитывать и формировать вот эту собственную точку зрения на любое художественное произведение. И если мы, конечно, будем воспитывать наших детей на русской классики, на шедеврах русской классики, то, наверное, этот вкус постепенно мы все-таки прибьем, и дети будут понимать, где действительно э, это произведение хорошо воплощено в, в кинематографии, а где, наверное, не очень. И... Любовь Николаевна,
0: ну, Куприна, да. вы посмотрели?
4: Вы знаете, я смотрела частями, к сожалению, mm -hmm. но я э, люблю смотреть, когда складывается сразу какая-то общая картина, я бы посмотрела сразу полностью все. Mm -hmm. Но Тогда представление
0: нас... о том, что такое сериал «Куприн» вы имеете. А, вы, да, бы, я... вы, бы, вы, бы, вы бы своим школьникам его показали?
4: Ну, вы знаете, я бы сказала об этом, потому что все равно какая-то информация до да, детей доходит, от родителей где-то и средств массовой информации. И, наверное, кто-то посмотрел. И, как бы, я всегда очень спокойно иду на обсуждение любых вещей. Может быть, даже тех, которые мне не нравятся, которые я не принимаю. Опять же, потому что для меня важно, какое мнение формируется у моих учеников. И я даю возможность иметь это мнение каждому. Мне кажется, это важнее, на современном вот, этапе развития нашей школы. Uh -huh. вот, я бы так, вот так бы я ответила. Но на самом деле, э, если говорить вообще о кинематографе, о экранизации русской классики, то ведь очень много хороших вещей, которые дети принимают современные школьники. Они с удовольствием смотрят, например, «Бондарчука», «Почему нет?» Вот, как,
0: какое произведение вы сейчас имеете я, в виду? Ну, например,
4: например «Войну и мир», с удовольствием. Дорога -а -а. старшего. Старшего,
0: старшего, да? да. Старшего, старшего, а -а -а.
4: конечно, старшего. А -а -а. Вот, с удовольствием смотрели, например и, например, «Идиота» с Миронова, и Анну Каренину. Ну, в общем-то, вот эти старые фильмы, которые были поставлены ну, еще в советскую, в советскую эпоху, почему-то они смотрятся современными школьниками с большим удовольствием, чем, например, современные. Но все-таки опять, опять же мы
0: возвращаемся к разговору о том, да, советские фильмы смотреть или современные. Все-таки современные, по-вашему, не дотягивают? Или что? Они, они говорят а... не на том языке, который понятен школьникам? Почему тогда Бондарчук понятен? Понятен.
4: А вы знаете, здесь вот, наверное, они чувствуют, что где-то перешли какую-то грань, как вы говорили ранее, что вот действительно на каком-то современном интересе какие-то спецэффекты, которые они понимают, что они не вписываются в ту эпоху, что это не совсем отражение той жизни. То есть форма больше Может,
0: перевешивает содержание?
4: Я думаю, что да. Я думаю, что да. Бывает и так. И бывает очень интересно, когда разговариваешь со школьниками, прочитано произведение по рассмотрен фильм. Вот этот сопоставительный анализ для детей он тоже очень важный. Они очень хорошо идут на такой разговор, и в принципе они очень чувствуют, где вот искренность, где она присутствует, где. Передается действительно правдивое изображение А где с какой-то натяжкой И тогда дети уже не принимают такие фильмы
0: Понятно, спасибо большое Спасибо Любовь Чупшева Учитель русского языка и литературы Была на связи с нашей студией СМС-сообщение прочитаю от Рики из Москвы которая на наш смс-портал пришло Номер, напомню, 2420 Рики пишет Пожалуй, из всего творчества Куприна Яму мне смотреть меньше всего Хотелось бы, уже есть современная точка что такое современная точка, я, честно говоря, не очень, не очень понял. Рики, если есть возможность, расшифруйте нам, пожалуйста. Ну, а наверняка многие яму как раз посмотрели с удовольствием, а в том числе, кстати, и я. Но будем подводить постепенные итоги. Время нашего эфира подходит, к сожалению, к концу. Я напомню, что у нас сегодня в гостях Иван Агапов. И пытались мы разобраться с тем, почему же каждое обращение к классике вызывает так много споров. И подвести небольшой такой итог. Иван Валерьевич, я прошу вас в итоге, если отвечать на вопрос... Почему, может быть, как раз и речь как раз о том, вот о чем Любовь Николаевна, например, говорила, да, что форма а, иной раз перевешивает это содержание, да, и зритель очень чутко на это реагирует, и это его больше всего раздражает. Мне очень понравилось,
1: что уважаемая учительница сказала, что дети всегда чувствуют, что сделано искренне, что сделано не искренне. И тут, мне кажется, даже вопрос не в том, там, по классике это или это современный сериал. Сейчас, к сожалению, ну, к великому сожалению, очень много делается ради денег, ради прибыли и руководят этими процессами. Люди, не скажем так, не очень художественно образованные и относящиеся к этому скорее как к бизнесу, нежели чем к искусству. И ну, тут, собственно, тут, тут здесь вопрос... вы со мной,
0: получается, соглашаетесь. И весь Спасибо вопрос большое. не что делается, а как Иван делается.
4: в эфире радио «Комсомольская правда».